0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Abres camino Cumples promesas
0: Luz en tinieblas, Mi Dios así eres tú. Rema Radio Impactando tu vida con poder Milagroso,
1: Abres camino
0: Cumples promesas Luz en tinieblas,
1: Mi Dios así eres tú Con
0: el Programas especiales y de contenido. Remar Radios, emisoras cristianas para todos.
2: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Oferta tentadora. Los medios acababan de publicar la lista de las 10 personas más ricas del planeta y ese era el tema que una colega compartía conmigo. De pronto, al ver el detalle de las propiedades de uno de los de la lista, dijo, wow, lo quedaría por ser uno de esos. Luego bromeó y la conversación cambió de dirección. Al... Conectarme con la lectura de Mateo capítulo 4 llegó a mi mente esa expresión dicha por el tentador a Jesucristo que lo llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares hmm. y pensé en cuántas veces caemos en la tentación del enemigo por no evaluar el costo de rendirnos a la oferta que nos hace Jesús en el desierto, Satanás se acercó a tentarlo y la última tentación, la que leíamos allí colocada, llama mucho la atención, pues toca un área muy sensible. La de tener poder, riquezas, la gloria de todo el mundo, la de ser dueño de esa inclinación humana, ¿verdad?, producto de la naturaleza pecaminosa. Es lo que nos hace vulnerables y, por lo tanto, presa fácil de este tipo de tentación. Colóquese en el lugar de Jesús. Recibiendo esta oferta tentadora, todo esto puede ser tuyo, pero existe una condición. Tienes que vivir postrado ante aquel que le cede ese poder. Tienes que moverte bajo sus valores. Jesús lo vio inmediatamente y dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es como si hubiera dicho, no vengas a enredarme cambiándome el orden de las cosas. No hay nada tan deseable para mí que pueda llevarme a vivir en contra de lo que Dios ha revelado y de quién es Él para mí. El resultado es que el tentador se fue y lo dejó por un tiempo. ¿Y usted, elige a Dios como su dueño y lo sirve solo a Él? ¿Cómo están sus órdenes de prioridades ante estas ofertas tentadoras? Meditación escrita por Dulce Pascual, República Dominicana. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42, 50 25 42 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
3: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. rompe las cadenas de adicción al alcohol y al chis en Groenlandia. Este mal ha contribuido a la prisión, asesinatos y suicidios. Puedan encontrar libertad en ti. Amén, Jesús. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. 610, 610. Oh, qué lindo!
0: Es tener la paz de Dios. Corre la voz Los éxitos del ayer están aquí Con máxima variedad en contenido Oh,
1: del corazón
0: Pareciera Que uno está en Retro los... Music Dinámica y diferente oh, delante Del trono del Señor
1: Qué lindo
4: Radio.
5: Me llevas más
4: alto, más alto quiero ir. Me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio. Sentirme, llevas más alto, más alto veo, Jalisco, me llevas México, más Transmitiendo desde Jalisco, México. impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte.
4: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Su amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús, Jesús. Aliento de Dios para mi familia.
6: Dios es el dueño de tu vida. Vive para darle la gloria. Hola existen varios factores que nos quitan el sueño y nos asustan problemas de salud conflictos en el matrimonio la enemistad en la familia o los problemas económicos tal vez tú agregas otros a la lista no es sencillo si alguna vez preguntaste para qué vivo por qué estoy todavía aquí no es algo nuevo decirte que los problemas de la vida llegan a ser tan intensos que perdemos la perspectiva no sabemos qué hacer ni a dónde ir cuando estés en ese punto te ayudará mucho conocer y buscar a Dios porque tiene una palabra de esperanza te leo uno de los relatos tan importantes para comprender esta enseñanza en el segundo libro de Reyes capítulo 20 el rey Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo, «Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque no vas a sanar, sino que morirás». Inmediatamente Ezequías colocó su rostro frente a la pared y oró al Señor diciendo, «Señor, te ruego que hagas memoria» que en verdad me he conducido delante de ti con integridad de corazón y que he hecho todo lo que te agrada. El rey lloró sin parar, pero antes de que Isaías llegara a la mitad del patio, la palabra del Señor otra vez llegó al profeta y le dijo, «Regresa y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que yo, el Señor, Dios de su antepasado David, he dicho». «He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te voy a devolver la salud y dentro de tres días vas a ir a mi templo. Voy a darte quince años más de vida y a ti y a esta ciudad los voy a librar del poder del rey de Asiria. Por mí mismo y por mi siervo David voy a proteger a esta ciudad». Entonces Isaías ordenó que prepararan una masa de higos, y en cuanto la hicieron, se la pusieron sobre la llaga Y Ezequías sanó, de acuerdo a lo que Dios había dicho Todos lo sabían El rey Ezequías era un hombre íntegro ¿Por qué el Dios Eterno había determinado el fin de sus días? Se necesitaban tantos reyes como él Pero Dios es el dueño de la vida Es soberano En sus propósitos perfectos Puede designar el día cuando alguien nace y también cuando muere. No es injusto, porque es perfecto. Desde nuestra mente finita, es imposible comprender los propósitos que Dios tiene. Pero podemos entender su voluntad. Dios le dijo a Ezequías que ordenara su casa. Esa era la voluntad del Dios eterno para aquel monarca. ¿Qué tenía que hacer el rey? Ordenar su casa. Reconciliarse con su esposa, dar sus últimos consejos a los hijos Y enseñarles que la rectitud, la integridad y todos los valores eternos son los más importantes Los que perduran, esos debían enseñar a su próxima generación ¿Por qué Dios solo le dio tres días? Porque deberíamos ver la vida, no con la extensión que el mundo quiere que la veas Haz planes para vivir sin importarte que vas a morir. La vida es una fiesta. Bebe, disfruta. No te preocupes por lo que los demás piensan. Sé tú mismo. A nadie rindas cuentas de cómo te vistes, qué amistades frecuentas y qué personalidad tan cambiante quieres mostrar al mundo. Atrévete a ser feliz, no importa lo que Dios diga. No te conformes. Dios te está llamando a vivir en rectitud. Por tanto, ordena tu casa. Considera a tus hijos. Piensa en tu familia. ¿Has descuidado algo que estás a tiempo de corregir? Si el Señor te está dando la vida, toma este tiempo con responsabilidad. Renueva tu integridad con Dios. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés que tengas un gran día
1: Tu gran amor rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que yo
5: Dice la Biblia, reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios en los cielos y en la tierra, no hay otro. Esta es la reflexión para hoy. Haz a otros
7: lo que quieres que ellos hagan contigo. Es algo que por la mayor parte de mi vida ha estado archivado en la computadora de mi cerebro, pero que ha habido ocasiones cuando he necesitado apretar el botón que active esa enseñanza en mi vida, y no lo he hecho. Más bien, he procedido a hacer todo lo contrario. Creo que a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado algo similar a «haz a otros lo que quieres que ellos hagan contigo». Y creo también que la gran mayoría hemos fallado en aprender esa lección. Las palabras, el refrán o lema han entrado al oído y se han alojado en la mente. Pero no hemos aprendido a aplicar esas palabras al momento en que las hemos necesitado. La tragedia se agudiza cuando crecemos sin verdaderamente haber aprendido esa lección y otras similares y luego tratamos de enseñárselas a nuestros hijos y les repetimos las palabras y ellos aprenden a decirlas, pero pronto se dan cuenta que nosotros no las seguimos. Entonces ellos les dan la misma trayectoria que nosotros les hemos dado. Juntos nos convertimos en maestros de teoría, pero no de práctica. Hoy también ignoramos las muchas enseñanzas que conocemos desde pequeños porque no entendemos sus implicaciones espirituales. Hablamos de ellas por pura tradición, pero no hemos experimentado personalmente el poder del Dios en quien se originan los principios morales y enseñanzas cuyas palabras solo sabemos repetir. ¿No hemos entendido el significado de Cristo como Señor, como Juez que castiga a sus enemigos o como Salvador de los que en su misión se entregan a Él para obedecerle y servirle? Estas verdades necesitan entrar no solo a tu mente, sino a tu corazón, para que afecten tu vida. Todo comienza cuando reconoces tu pecado, te arrepientes y por fe recibes a Jesús, el Mesías, como tu Señor y Salvador. Es el entendimiento y la aceptación de la persona de Cristo en tu corazón y no solo en tu mente, lo que te permite y te ayuda a poner en práctica lo que Él
5: te enseña en su palabra. Con esta reflexión deseamos ayudarle en su vida, con Dios y con su familia. Escríbanos a Reflexión para Hoy, casilla de correo 536, Asunción, Paraguay.
8: Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La reflexión de hoy se titula, Acepté la salvación. El relato que leeremos a continuación es de un conocido cristiano que refleja el entusiasmo de un recién convertido. Tomé mi decisión, acepté la salvación, lo confieso. Me convertí en un discípulo de Cristo. Mi pasado ha sido rescatado, mi presente asegurado y mi futuro preparado. Mi antigua vida está crucificada y la nueva santificada. Ya no ando por vista, sino por fe. Ya no camino en la condenación, sino en la liberación. Ya no estoy en las tinieblas, sino en la luz. Ya no estoy prisionero, sino libre y sigo adelante. Empecé la carrera con Cristo lleno de fuerza porque me libera de mi debilidad, lleno de esperanza porque me libera de la desesperación, lleno de fe porque me libera de la duda, lleno de ánimo porque me libera de Satanás. Ahora tengo confianza, mi mente está renovada, si me dejo guiar por él, tendré pensamientos santos, diré palabras verdaderas. Fui comprado a gran precio, sellado con el Espíritu Santo y me convertí en un heredero del reino. Sobre esta declaración dejemos que la Biblia complete. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, versículos 3 y 7 Cristo, cuando aún éramos débiles, murió por los impíos. Romanos 5.6 Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5.17 Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, porque Él, Dios, es Vida para Ti, Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330 32 1386 3330 32 1386 o Rema Digital 1970 arroba gmail .com. Te invitamos a escuchar Rema Mariachi en wwwrema diagonal radios Com muerte Rema Radio Y con lo mejor de la alabanza Mi corazón hoy ardiendo está Con llama eterna que no se apagará Y adoración El centro de todo eres Jesús
1: El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am ¿Qué
5: quieres criticar Ajá lo que haces es juzgar ¿Cómo? <risa> cuidado Ten
9: cuidado Ajá
10: Tú yeah. Que de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. Y sus errores
1: resaltar na, na, na.
4: Rema Radio Transmitiendo cuidado. desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
6: Esto es La Palabra para ti hoy
11: la palabra para ti hoy es, Sé aquel a quien Dios tenía en mente cuando te creó. Escrita por Bob Gass. En 1 de Corintios 15.10 leemos, Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Has escuchado la historia de la mujer que sufrió un infarto cardíaco y la trasladaron con urgencia al hospital? En la mesa de cirugía tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que vio a Dios y le preguntó si se había acabado su vida. Dios le contestó, no, te quedan 43 años, dos meses y ocho días de vida. La mujer se alegró tanto que decidió quedarse en el hospital para que le hicieran un estiramiento facial, una liposucción y una abdominoplastia, una reconstrucción completa. Hasta buscó a un estilista que la visitó en el hospital y le cambió el color de pelo, pues pensó que si aún le quedaba tanto tiempo de vida, pues le sacaría el mayor provecho posible. Sin embargo, cuando la dieron de alta, estaba cruzando la calle y la atropelló una ambulancia que iba a exceso de velocidad. Cuando se presentó otra vez ante Dios, le dijo enojada, Pensé que habías dicho que me quedaban más de 40 años de vida. A lo que Dios contestó, lo lamento, es que no te reconocí. <risa> pero fuera de broma, Dios te ayudará a ser tu mejor versión posible, pero no te ayudará a convertirte en alguien que nunca quiso que fueras. Por lo tanto, acepta quién eres, ámate y disfruta ser la mejor versión de ti mismo. El teólogo inglés Julius Hare dijo, «Sé quién eres». Es el primer paso para llegar a ser mejor de lo que eres. Cuando piensas en esto, lo opuesto al valor no es el miedo, es la conformidad. Y nada es más agotador y frustrante que tratar de vivir siendo alguien que no eres. Entonces, sé hoy día quien Dios tenía en mente cuando te creó. Levántate y declara con el apóstol Pablo, «Por la gracia de Dios soy lo que soy».
3: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
12: Hoy Moisés continúa su discurso de despedida, abarcando una amplia variedad de leyes. Hoy estudiaremos algunas de las más desconcertantes, la mayoría de las cuales se refieren a las relaciones entre hombres y mujeres. Pero antes de que lleguemos allí, asegurémonos de tener el marco apropiado para lo que estamos encontrando. Dios no está creando una sociedad utópica donde todo es ideal, se reúne con ellos donde ellos están y les está dando una base para una sociedad funcional en la que las personas son tratadas con al menos un nivel mínimo de respeto. Cuando Dios se dirige a algo como tener múltiples esposas, no significa que está poniendo su sello de aprobación, significa que está reconociendo que sucede y Él les está dando formas honorables de responder a una situación imperfecta y pecaminosa. Hoy nos encontraremos con algunos pasajes desafiantes y es importante que recordemos no sobreponer nuestras experiencias culturales a la de ellos. El primer segmento difícil implica cansarse con mujeres cautivas. Para cualquiera de nosotros en la sociedad de hoy en día, esta idea es realmente una inducción a la aversión. Una de las cosas que debemos recordar acerca de esta sociedad es que el matrimonio rara vez se ajusta a nuestra visión moderna del amor. Era muy poco común que las personas, en especial las mujeres, se casaran por amor. Las mujeres a menudo se casaban para obtener provisiones. En este texto, los israelitas habrían conquistado una ciudad, matando a todos los hombres y tomando a las mujeres y niños vivos. Algunas de estas mujeres serían absorbidas por la sociedad. Pero si un hombre encontrara una mujer con la que quisiera casarse, ella probablemente no se opondría. La ley que Dios establece aquí, Honra a la mujer dándole un periodo de 30 días para estar de luto y lamentar todo lo que ha perdido antes de casarse con el hombre israelita. Si las cosas en el matrimonio van mal, Dios protege a la mujer al exigirle al hombre que la trate con honor, no como si fuera de su propiedad. No pases por alto el corazón de Dios en esto. Aunque mucho de esto parezca arcaico, todavía podemos ver el plan de Dios de proveer a la mujer a través del hombre y protegerla si el hombre no la honra bien. Otras leyes corresponden a garantizar la virginidad de la mujer. Uno de los muchos aspectos perjudiciales de la infidelidad sexual es que tiene el potencial de amenazar la economía de la tribu y la herencia de la tierra asignada por Dios. Moisés también establece criterios para determinar si una mujer ha sido violada o no. Las partes que dicen si sucedió en el campo o si sucedió en la ciudad pueden ser confusas, pero esta es la premisa detrás de ellas. Si el encuentro hubiera ocurrido en el campo, aunque hubiera gritado, nadie habría estado allí para oírla, así que se le ha dado el beneficio de la duda. Si hubiera sucedido en la ciudad, la gente estaría alrededor para escuchar sus gritos de objeción. El corazón de Dios busca la justicia aquí y Él está estableciendo reglas que puedan ayudar a las personas a hacer determinaciones sobre lo que realmente sucedió en cada caso. Otra sección potencialmente confusa está en las leyes sobre no mezclar cosas diferentes, semillas en un campo, animales para arar, telas en una prenda. Si bien no conocemos todas las razones detrás de estas leyes, los estudiosos sugieren que es para recordarles a los israelitas la importancia de ser apartados de las naciones que nos siguen a Yahvé. Estas leyes pueden ser pequeños recordatorios diarios de que están llamados a ser separados. Vistazo de Dios La ley sobre un hombre que es castigado al ser colgado en un árbol dice Su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, sino que lo sepultarán ese mismo día, porque un colgado está maldito. Pablo hace referencia a esto en Gálatas 3.13 Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito Maldito todo lo que es colgado de un madero cristo tomó la maldición por nosotros más tarde en la lectura de hoy moisés dice el señor tu dios cambió la maldición en bendición para ti porque el señor tu dios te amó esto se refiere a los esfuerzos del rey balac para conseguir que balán maldijera a los israelitas en números 22 24 dios revierte nuestro futuro Toma lo que merecemos, lo que hemos ganado completamente, la maldición y lo absorbe él mismo a través de su muerte en la cruz para que podamos recibir la bendición al igual que los israelitas. El Dios que convierte nuestra maldición en una bendición es un Dios digno de adoración para siempre. Él es donde el júbilo está.
3: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Esta es una emisora de Rema Radios 100% Cristiana. Remar Radios.
1: Toda Sean dadas
0: al Dios que vive en mí Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tuning y Seno Radio
1: alegría. Y en
0: nuestra página web remaradios.witsai.com Diagonal Radios Encontrarás
1: en tu ser un dulce
4: canto gozarás. En Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios mes www.facebook.com Diagonal Remaradios
0: Mes Oremos no solo porque necesitamos algo Sino porque tenemos Mucho que agradecer a Dios
1: Eres Lo que mi alma
0: necesita. Lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema radio, impactando tu vida es, con poder. Lo que a diario yo de menos,
1: lo que causa mis desvelos y me llena el
5: corazón. Ellos encontraron luz en los valles de Sombra.
9: ¿Qué tal amigos, amigas? Así es, le habla el Pastor José Hernández, como siempre aquí dispuesto para llevarles el maravilloso mundo de la oración. Gracias a la estación a través de la cual están escuchando esta programación y esperamos que en esta la bendición de Dios puede estar sobre cada uno de ustedes. Bueno, hoy vamos a llevarles la continuación de esta maravillosa serie que hemos titulado Las Oraciones de David, Hijo de Isaí y bueno, vamos a acompañar esta reflexión de hoy con una excelente canción que hemos preparado para ustedes y estaremos también eh, orando porque esa es la parte importante en nuestra vida cotidiana. Reciban el saludo de mi compañero Eliezer Mota, quien está en el control técnico de la estación. La serie Las Oraciones de David, hijo de Isaí, hemos venido desarrollando ya este en su tercer presentación, tercer programa. Comenzamos un poco tocando el Salmo 72, que precisamente termina así, las oraciones de David, hijo de Isaí. Y entonces, analizando y viendo un poco este Salmo, encuentro algunos aspectos interesantes en estos versículos, 20 versículos. Y encuentro pues allí algunas eh, oraciones, algunos temas de oración. Encontramos el tema de la justicia de eh, se plantea allí a un Dios de justicia y luego encontramos a el Dios a quien le entregamos y pedimos por el dominio de todas las cosas, versículo 8 al 11.
12: Y estoy listo para un
9: tercer eh, programa donde encuentro una tercera oración. Eh, de la cual nosotros también debemos hacernos eco en nuestra intercesión a Dios diariamente. Así que bueno, sigan conmigo para que descubramos esta tercera oración aquí en el Salmo 72. En el Salmo 72, versículos 12 al 14 Encuentro estas palabras Él librará al menesteroso que clame Y al afligido que no tenga quien lo socorra Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso Salvará la vida de los pobres De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos oración maravillosa ¿no? ahora ¿con qué tema tiene que ver esta parte aquí? bueno, encuentro um, que hay un tema que sobresale es el tema de los pobres habla aquí del menesteroso habla del pobre y habla acerca de la importancia de sus vidas, habla de su deseo de redención, de misericordia. Uh, hay, hay temas interesantísimos aquí de cómo el Señor observa, mira y valora eh, la vida de los pobres. La pregunta siempre ha estado en el tema, ¿no? Eh, en el tapete del asunto los pobres, los ricos la, eh, la lucha de clases bueno, todo ese tema eh, político, sociológico hasta filosófico de la pobreza y la riqueza um, siempre vamos a tener pobres y siempre vamos a tener ricos no todos podemos ser ricos y no todos podemos ser pobres de manera que siempre dentro de esas uh, diferencias humanas así como hay el, el blanco, el negro, el alto el de baja estatura el flaco, el gordo en fin también vamos a enfrentarnos a la cuestión social pobres, ricos clase media, clase alta media alta, en fin vamos también a, a encontrarnos con Realidades desde el punto de vista de las capacidades de la gente Grandes científicos, medianos científicos, gente que no son científicos Gente académica, gente no académica, profesionales, no profesionales, en fin ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo todos vamos a necesitarnos unos de otros Los ricos van a necesitar de los pobres y los pobres van a necesitar de los ricos Van a haber gobernantes y van a haber gobernados. En fin, esa, esa diversidad es necesaria. Nunca vamos a tener una clase igual. Porque aquellos países donde se habla de una sola clase, eso es mentira. Porque siempre los gobernantes van a estar por encima de los gobernados. Van a vivir bien. En fin, van a tener las comodidades que el resto del pueblo no las tiene. Es lo que se llama, pues, una utopía. Pero sí es importante que quienes gobiernan sepan gobernar. Es importante que quienes sean ricos sepan ser justos. Y, bueno, como lamentablemente vivimos en un sistema humano imperfecto, injusto, como hablábamos en el primer programa. Entonces tenemos que acudir a Dios en oración por los pobres. Y aquí viene esa importancia de la oración de David, donde él habla acerca de esa capacidad, de ese amor de Dios, como dice el versículo 12, para librar al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien lo socorra. Uh, que tendrá misericordia del pobre, y del menesteroso, que salvará la vida de los pobres. Oiga, nosotros debemos diariamente, diariamente tener en nuestra oración a los pobres. Orar porque um, a veces en condiciones eh, no igual en todos los países, pero hay, hay, hay pobres, verdaderamente pobres, ¿no? Gente que no tiene eh, que comer. Estamos hablando de pobreza extrema, en una clasificación sociológica, ¿no? Eh, de lo que es la pobreza. Pobres en extremos, bueno, no tienen que comer, no tienen un techo, en fin, están totalmente desasistidos. El sufrimiento humano es terrible. Y es allí precisamente donde juega un papel importante esta oración de David, hijo de, Is de Isaí, que nosotros debemos imitar. Cuando estamos aquí, eh, en el maravilloso mundo de la oración, para hablar de la oración, es precisamente para aprender acerca de la oración, y aprender a orar, y recordarnos uh, de qué cosas... Este, tenemos que acordarnos en nuestra oración y uno de los puntos importantes que debemos recordar en la oración es precisamente la intercesión por los pobres hoy crecen más en el mundo la pobreza es mayor por lo tanto nuestra oración por los pobres debe ser mayor
1: dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar, a la meta y al final, que más habrá, Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar. Despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferras.
9: Señor, gracias por enseñarnos, gracias por sensibilizarnos y por recordar hoy en este programa y en esta oración a los pobres. Señor, gracias. Guárdalos de la violencia, del engaño y oramos hoy para que tú suplas necesidades. Como dice este Salmo, salva la vida de los pobres. Amén. Amigos, gracias por acompañarme al final de esta entrega del maravilloso mundo de la oración. Recuerden que pueden escribirme para hacerme sus comentarios a la dirección electrónica oración arroba transmundial .org, o a la mensajería de texto al 0416 739 6277. Bien, será hasta el próximo encuentro. Dios mediante.
1: Sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar? Si fue tan
0: fácil
1: llegar
0: Estás conmigo La, la música que te relaja
1: verme nacer
0: No sé ¿Qué pasó? 24 horas para ti.
1: Sobre tu verdad.
0: Tu verdad que me dio la
5: libertad.
0: Somos Remar Radio, impactando tu vida con poder. Fue tu cruz, la cruz.
13: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba Con frecuencia los creyentes en Cristo se enredan en fuertes discusiones teológicas acerca de algunas enseñanzas bíblicas causando divisiones en la iglesia Todo indica que tenemos predisposición a implementar fuertes y acaloradas discusiones cuando una verdad bíblica nos asombra o incomoda en vez de entregarnos a la adoración y a la obediencia absoluta. Esa debilidad por discutir parece que la heredamos de los doce primeros discípulos. La primera vez que ellos discutieron fue porque oyeron a Jesús hablar de la levadura de los fariseos y de Herodes y no entendieron nada. Ahí se armó la primera controversia apostólica en la historia del cristianismo. Poco después, cuando sucedió la transfiguración del Señor, un evento tan glorioso y espiritual, Pedro, Jacobo y Juan terminaron discutiendo. Más tarde, los discípulos también discutieron sobre cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos y sobre quién de ellos sería capaz de traicionar al Maestro. Es evidente que las discusiones apostólicas fueron provocadas por actitudes peculiares e intereses personales o por temores y dudas inquietantes. Si conoces la historia de las grandes controversias teológicas en la historia del cristianismo, te darás cuenta de que esas razones expresadas estuvieron presentes en ellas. En fin, la realidad es que los discípulos de Jesús de todos los tiempos Se han enredado en discusiones y controversias sin fin No hemos hecho caso, qué vergüenza A algunas recomendaciones bíblicas que están clarísimas Por ejemplo, la Biblia enseña que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay una diferencia muy grande entre provocar una discusión y el hecho de la necesidad de corregir o aclarar con mansedumbre a los que tengan una opinión errónea o se opongan a las enseñanzas de la Biblia tal como nosotros humildemente las entendemos. Es triste, pero he observado muchas discusiones en mi vida donde los hermanos se hieren unos a los otros causando división dentro de la iglesia. Olvidan sin duda una recomendación paulina muy importante Pablo dijo enfáticamente en 1 Corintios capítulo 11, versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre ni las iglesias de Dios. Este último pasaje es la conclusión paulina tras expresar algunas opiniones suyas sobre si las mujeres debían cubrirse o no la cabeza en el culto. Debiéramos recordar su consejo cuando nos tiente el deseo de participar en una discusión. Los cristianos, según la Biblia, no debemos ser contenciosos.
10: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC
5: ¿Cómo se compara tu percepción de la muerte con lo que piensa Dios sobre la partida de sus hijos? ¿Cómo influye la Biblia en tu perspectiva? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, partida preciosa. La lectura se encuentra en el Salmo 116. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. En 2018, un corresponsal de un periódico describió la exposición de la escultora Liz Shepper en su obra La Espera como una evocación de lo precioso, vulnerable y trascendente en la vida. Inspiradas en el tiempo que Liz pasó junto a la cama de su padre moribundo, las esculturas intentan transmitir la melancolía, la sensación de vacío y el sentimiento de fragilidad ante la pérdida de un ser amado. Que la muerte sea estimada puede parecer contradictorio. Sin embargo, el salmista declara, «Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos». Dios atesora la muerte de los suyos porque les da la bienvenida a casa. ¿Quiénes son los santos de Dios? Según el salmista, los que sirven a Dios por haber sido liberados, invocan su nombre y cumplen lo prometido. Estas acciones son decisiones deliberadas de caminar con Dios, aceptar la libertad que el Señor ofrece y cultivar una relación con Él. Pedro afirma, acercándonos a Jesús, piedra viva, para Dios escogida y preciosa, por lo cual también contiene la Escritura, «Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en Él no será avergonzado». Cuando confiamos en Él, nuestra partida de esta vida es estimada a los ojos de Dios. Señor, ayúdame a confiar en Ti, incluso en las pérdidas. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Yo quiero. Esa es una frase que repetimos muchas veces cada día. Yo quiero un millón de amigos. Y Ese es el título de una bonita canción. Puede ser que usted al escucharme piense, ¿Cómo me gustaría tener amigos? Pero no tengo a nadie, no tengo amigos. El que quiere tener amigos, debe mostrarse amigo. El mejor amigo del mundo nos enseña con palabras, pero también con su vida. Jesús vino dejando su trono en el cielo y se hizo como uno de nosotros. Escogió humanos como nosotros para que sean sus amigos. Vivió con ellos. Les enseñó, les guió, les amó. Proveyó a sus necesidades. Murió por ellos. Resucitó y les buscó para animarles y para darles. Darles una tarea. Jesús tuvo amigos porque se mostró amigo. ¿No le gustaría, amable oyente, pedirle a Jesús que sea su amigo y pedirle perdón por las muchas veces que le cerró la puerta de su corazón y por las veces que le ofendió? Recibe el perdón y la amistad que él le ofrece, y al hacerlo, tendrá al mejor amigo a su lado, un amigo que es más que hermano. Además, recibirá la gracia de mostrarse amigo, y cuando usted empiece a actuar como amigo, repartiendo el amor y la sabiduría de Dios, Usted encontrará muchos amigos.
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.